0: Calma, que o fracasso te encontra. Não, tá vendo? Ela só quer deprimir a gente. Não é, tem nada não de fracasso me encontra não. O
1: que me encontra <risos> é sucesso. Coaching vai, Adriana. Dualidade. Um bate-papo com resumo de livros que
0: tratam sobre o desenvolvimento humano e as inquietações da vida moderna. Com a jornalista Adriana Nicásio e a publicitária Júlia Scheibel. Oi, gente.
1: Olá, ouvintes <risos> do Dualidade.
0: Queremos começar agradecendo. Conseguimos mais de mil downloads.
1: Mas... Uou! Fazer palminha, palminhas no fundo, na edição.
0: <risos> então a gente começa esse livro, Filosofia do Cotidiano, de Luiz Felipe Pondé, gravando pela segunda vez. Não conta isso, não.
1: Fala que a gente sempre arrasa de primeira. É.
0: Então tá, a gente arrasa de primeira, mas essa vez a gente tá arrasando... A gente rasou A gente arrasou a primeira. <risos>
1: A gente quebrou a primeira
0: Porque são 23 capítulos E a gente começou a contar cada capítulo um atrás do outro Ficou horrível Então a gente não vai dar esse desprazer pra vocês
1: É verdade O que aconteceu? O livro Filosofia do Cotidiano Um pequeno tratado sobre questões menores De Luiz Felipe Pondé Foi uma escolha que eu não posso dizer nem que é minha e nem que é da Adriana Posso dizer que é do universo Por quê? Por que, que a escolha não é nem minha e nem da Adriana? Porque a gente escolheu esse nome pro nosso Porque podcast. A ia ser dualidade, ia ser filosofia do cotidiano. E aí eu dei um Google para saber sobre filosofia do cotidiano, ver se existia. E aí tinha um lançamento do livro do Pondé. E aí foi a partir daí, a gente falou, como assim? Já tem um livro com esse nome, então a gente não pode trabalhar esse livro. A gente já ia trabalhar sobre um podcast de resumo de livros. E aí sendo, a gente comprou o livro e falou, não, peraí, vamos ler. O que, que ele quer dizer? Pra gente, filosofia do cotidiano Tinha esse olhar de falar da nossa vida Das nossas experiências E da filosofia como um mote Mesmo como, né um Que permeava o nosso pensamento sobre a vida E tal, a gente quis saber do livro do Pondé É,
0: e o Pondé é extremamente
1: Escrachado,
0: né Então, esse livro dele é para te deixar Completamente deprimida Com a realidade a flor da pele Então, tem umas coisas Umas análises dele, umas visões Sobre a vida, quando ele fala, por exemplo, lá na frente sobre empoderamento feminino e todos os problemas que o fato da mulher ter, estar mais empoderada traz para a sociedade, que você fica pensando: caraca, é isso mesmo?
1: É, eu vejo razão em tudo que ele fala. Ele faz uma análise desse mundo da sociedade atual, numa visão ah, apocalíptica. Em 2014 eu comecei a ler Ponder e não gostei, parei de ler ele, porque foi da medicação da minha irmã. Dele lê e aí eu não gostei achei ele muito negativo, e agora quando eu voltei eu gostei, primeiro eu passei uma crise pessoal, e ele faz com que a minha crise seja uma microcrise porque ele traz crises muito maiores da sociedade em geral e aí e também não achei que ele é positivo mas ele traz um final bem apocalíptico que tem uma certa realidade então, vamos lá e você, o que, que você gostou? não, então, quando
0: eu terminei de ler esse livro, eu fiquei com aquela uma certa depressão porque você olha para a sociedade, você vê que o Pondé está certo e você vê que a gente não está caminhando para um lugar bom. Então eu parei um pouco na nossa lista de livros e fui ler Bailarina de Auschwitz, que é um livro fantástico, que depois a gente pode até trazer como podcast, que traz um pouco de esperança. Então, do mesmo jeito que você entende que o Pondé ele faz considerações importantíssimas sobre a realidade, você vê que a realidade não é só o que ele traz. Então, antes que a gente pode começar a contar pra vocês um pouquinho do que é esse livro. E ele é um livro interessante, é, é extremamente recomendado. Pra que acordar é o primeiro capítulo. O que, que, que é esse acordar?
1: Esse acordar é você sair um pouco da rotina, né? Não é isso? Pra que acordar? Aí ele fala da questão da... de acordar cedo, que quem perde o sol, na verdade, tá, de uma certa forma, desperdiçando o dia, né? porque simplesmente se faz isso todos os dias então para que acordar ele começa numa visão de para que acordar da vida e vai para o segundo capítulo que é acordar com o despertar do sonambulismo, numa visão de que fazer pensar fazer pensar as pessoas começarmos a pensar faz com que você saia da visão do piloto automático e acorde acorde para filosofia isso porque ele diz que nossa sociedade ela é está extremamente superficial então hoje você tem
0: algumas obsessões, obsessão com glúten, obsessão com lactose, você tem uma certa mesquinhez em relação à saúde, tem uma ciência econômica da autoestima, então como você tá extremamente superficial, talvez seja importante você trazer questões mais filosóficas pra sua vida e acordar e despertar pra vida. Isso, isso. não é só você levantar da cama e, e De manhã, cedo. Inclusive ele faz críticas a livros como o Milagre da Manhã, indiretamente. Ele não cita o livro, mas a crítica fica clara, né? Que tem, virou moda agora você acordar às 5 horas da manhã para fazer um monte de atividade e cumprir uma certa rotina. E ele diz que não adianta você fazer nada disso, embora ele seja adepto de acordar cedo, se você tá fazendo isso tudo pra uma sociedade do desempenho. Você sabe que ele também faz yoga,
1: né? Que eu fiquei sabendo, né?
0: Fica aí mais um
1: charminho de Pondé. Mas assim, nada contra. Dei um olhar espiritualista. Porque com certeza ele vai detonar esse olhar. Uhum. Mas, enfim. É isso aí. Eu dei só uma zoadinha de, de Pondé. É, e ele
0: critica... Você tá zoando ele. ele critica toda a indústria cultural. Minto. Indústria cultural é outro conceito. Toda a indústria editorial que, de, de autoajuda. Ele diz assim. Que a autoajuda começou a pipocar de uma hora pra outra. Porque fala um pouco de filosofia. Então é justamente... Essa falsa filosofia, e aí ele vem buscar as sombras, né? Então, ela vai nas sombras da sociedade. Essa autoajuda ela procura problemas da sociedade para te dar soluções. E talvez é, esse seja o problema. Você não precisa de solução para tudo. Você, às vezes é importante você viver com as suas crises, você viver com os seus problemas. Então, nessa parte de acordar do sonambulismo, é inclusive você despertar pro que é, importan- é importante
1: de fato. Uhum e aí tem até uma situação assim alta ajuda tá te ajudando já não é alta ajuda é alguém que escreveu o livro que tá ajudando você <risos> já não é alta ajuda talvez seja alta ajuda porque não é conduzido por um
0: profissional aliás toda alta ajuda e todo coaching tá sendo detonado por todos os
1: psicólogos e todos os filósofos
0: e eu acredito que a alta ajuda ela tem o seu caminho e o seu canto no mundo eu é. modelo raiz
1: e modelo do tela tem todo lugar vamos lá e aí, vamos para o terceiro capítulo. O que é melhor, a realidade ou a fantasia? Resposta: nenhum dos dois. Ele diz: life is a bitch. E fugir da, da, dessa vida que é real, né? Real, que é uma vida problemática. Às vezes ela é a única saída. Porque fantasia, na verdade, quando ele traz a fantasia, ele. Traz essa visão de que fantasia é sair da realidade. E que quando você sai da realidade, por exemplo, apaixonado, e aí deixa de estar, você cai numa realidade. Quando você cai, dependendo de como você tá, ou dependendo dessa queda, ela é brusca. Então não vale a pena nem estar o tempo todo numa visão de fantasia, nem estar o tempo todo numa visão de realidade. Por é. isso que eu digo nenhum nem outro. Porque a realidade, ela é cruel. Como ele diz, a vida é dura. Mas então, você diz nenhum
0: nem outro. Ele diz que em hipótese ser alguma fantasia... É aceitável, porque ele diz que a fantasia, ela te cobre um preço. Então, se você, por exemplo, quer beber muito, quer usar droga, quer sair da fantasia dessa forma pelos meios químicos, que você vai ter o preço de manhã na hora que você acordar, seja com uma ressaca, seja sem emprego. Então, ele traz a necessidade de se viver, ó, na Na realidade. realidade. E ele se, inclusive... E, só que essa questão de realidade, ele até faz uma confusão aí né, no meio do caminho. Quando ele cita aquele um filósofo grego, um, um cético grego, que dizia o seguinte, esse, o nome do cético é Aresidemos. Que ele dizia o seguinte, quando você bebe, você sobe na mesa, e você dança, e você perde todas as suas arma, armações da sociedade, quem que é a realidade? É você bêbado ou você se zoa dentro da caixinha? Então... E aí, então ele traz essas questões que são mais filosóficas e que te confundem, né? Mas eu concordo com ele quando ele diz que você precisa viver na realidade, não dá pra você fugir.
1: É, ele fala, inclusive, que a visão de fantasia, ela vem em tudo isso, né? Em coaching, em redes sociais, que tudo isso traz uma certa fantasia de que tudo é capaz de ser competente, vai voar e tudo que as suas <risos> possibilidades e que ou, ou, ou até o orcaholic demais é Que tudo isso você vai ter um grande prazer E pra uma hora você cai E quando cai, é a realidade, prazer, né? Então,
0: é. seguindo Lá na frente, deixa eu antecipar um capítulo Que você trouxe a questão do workaholic, Que ele diz que às vezes as pessoas precisam trabalhar Por, pra, por prazer Que isso tá faltando Porque quando, como você trabalha pela produtividade Você trabalha pra ganhar dinheiro Você trabalha por outros motivos você não se realiza no seu trabalho, você acaba se achando inútil no que você faz E você passa 8 horas, 9 horas, 10 horas em função de alguma coisa que não te realiza
1: Eu percebo que vários filósofos trazem essa questão do trabalho No sentido de que você tem que ter prazer ou ver sentido nisso Porque você passa muitas horas da sua vida trabalhando Então se você não tem essa conexão do trabalho com a sua vida pessoal, de sentido, de quem você é Vai ter problema. Eu já percebi que vários filósofos trazem isso, né? Se não é bem um prazer, pode ser prazer, pode ser significado, propósito, qualquer nome que você dê para o trabalho, para o que você faz. E se não for no ambiente de trabalho, você sentir isso, sei lá, num voluntariado outras coisas, também vale. Vale, mas por problema você passa
0: cinco dias da sua semana, tem gente que passa seis dias fazendo uma coisa mecânica ou até mesmo um trabalho intelectual só para ganhar dinheiro.
1: É, então, mas aí é que ele fala, você vai isso ver... Isso
0: é de f... Porque porque... você não levanta, você não consegue levantar da
1: cama. É, tadinho deles, é é ruim. Mas também ter essa visão de que você vai amar todo dia. Se chegar no trabalho e eu sou um jovem escolado que adoro meu trabalho, não vai rolar, porque ele fala. Todo trabalho, que é um trabalho de verdade, que traz resultado, dinheiro, etc., vai envolver rotina, que vai envolver pareceres, que vai envolver burocracia. Mas é a gente
0: resolve isso.
1: Não tem, por isso que é, ele falou: fantasia é a realidade. Eu gosto do meio, porque na verdade a hora você tá na fantasia, a hora você tá na realidade. A hora você tá no coach, a hora você tá na filosofia. <risos> você tem que fazer um. Tem feliz. que fazer um mix pra ser feliz. É por isso que a gente tem é a inquietação com o desenvolvimento. Vamos lá. Aí pro quarto capítulo. É, voltando, a gente falou aqui do terceiro Que ele citou sobre o que é melhor Realidade e fantasia, não temos resposta é, Seguimos pro quarto Que é café da manhã, sozinho ou acompanhado Gente, a gente também não tem resposta Porque também os dois são bons
0: <risos> Mas é, eu vou contar uma
1: sacanagem que a Júlia fez comigo Nesse
0: relacionamento sozinho ou ah. acompanhado Eu vou contar
1: vocês, não lembro Foi, eu tô aqui
0: falando pra ela que... Júlia, não dá pra ser solteira Julia <risos> Você tem que. A gente precisa de alguém, a gente tem que ter família. Porque, pra... Por como é que você vai chegar lá com seus 90 anos, 100 anos, vivendo assim, totalmente sem companhia? Essa sem vergonha me disse uh, o Eu não lembro, que
1: desespero. Eu já vou parar essa gravação.
0: <risos> Quem garante é que seu marido não morre amanhã e que depois de amanhã você não tá solteira? Falei isso. Que... Isso me criou um drama muito
1: triste. Seja feliz agora, se você não tá bem sozinha. Ou se você não tá bem acompanhada, resolva, assim. Ah.
0: Então, a gente vai pular agora pro capítulo 5 pra falar de família, filhos não. e pais. Mas, o que, que eu fiz com você? você? Me desculpa. Amiga. Porque eu tô muito arrasada
1: pra falar sobre café da manhã sozinhos. Não, eu quero falar de café da manhã sozinhos. Porque ele fala de padarias chiques, com uma mega estrutura. E você vê aquelas propagandas de tomando um café maravilhosamente... Sozinho ou acompanhado, né? Com aquele cabelo molhado, como se tivessem assim, tido uma noite tórrida de amor, enfim. E que muitas vezes isso não é realidade. Né? Por quê? Porque quando você tem um relacionamento, você vive várias situações difíceis. Então, relacionamentos, para serem sólidos, né? Eles têm essa dificuldade de que, com atrito que é a aproximação, né? vamos dizer lá, do espinho, (risos) você tem situações que não são tão prazerosas como essas propagandas de café da manhã. Acompanhado ou sozinho. sozinho. Mas o legal desse
0: item que ele cita que é pra viver sem fórmulas, que é o desafio. Porque às vezes a gente quer estar lá na padaria, sozinho, acompanhado, lendo livro ou batendo papo com alguém, porque a gente tem um ideal de realidade, a gente tem um quadro que a gente gostaria de estar inserido naquele quadro. Então, o desafio hoje é você viver sem fórmulas, viver sem é, dar satisfação né, para a sociedade, ou até mesmo você se enquadrar em determinados é, conceitos, que você achar que aquilo ali é o um conceito de felicidade, para você realmente se sentir feliz e se sentir pleno.
1: É isso mesmo. E aí, ele ensina também, nessa parte, só para finalizar o quarto capítulo do Café da Manhã, que por mais que eu tenha deixado a. Adriana, em sofrimento eu quero finalizá-lo. Ele diz assim também que não existe amadurecimento sem fracasso. E aí, assim, mas então, como é que eu vou viver? Como é que eu vou amadurecer? Calma, que o fracasso te encontra.
0: Não, tá vendo? Ela só quer deprimir a gente. Não tem nada de fracasso, me encontra, não. O que me encontra é sucesso.
1: Coaching by... Faz aí, um... eu quero um teaserzinho. Coaching by Adriana. Pois
0: é, quando é esse negócio de fracasso não tá legal.
1: Então, vamos lá.
0: Família, filhos e pais. Disso eu gosto de falar. Porque é pra o... mim, família é o capítulo 5.
1: Isso. Beleza. Pra mim,
0: família é tudo na vida. Independente da pessoa poder morrer amanhã, viu, Júlia? Ou não, <risos> eu acho que o importante é aquilo que a gente vive. O é que a gente troca. Família vai ter dificuldade, claro que vai. Mas ela é muito melhor do que você tá vivendo no seu egoísmo sozinho. Desculpa, Maria Daniela, né? eu quero
1: que você viva muitos anos. Não, família é tudo de bom. Do jeito que for qualquer um. E sempre vai trazer traumas para os filhos. E quando crescerem, todos eles vão fazer psicólogos ou filosofia. Porque não tem jeito, faz parte. Não, mas gente,
0: eu prefiro muito mais estar é, tá nessa discussão com seres humanos do que você poder chegar em casa, tomar seu vinho maravilhoso, ficar olhando seu Netflix, e aí? Tá discutindo com quem, tá debatendo com quem.
1: Eu adoro ficar. Mas ok, eu adoro ficar na Netflix com vinho. Só que assim, é o que ele diz, inclusive, que tá tendo muito mais desse mundo de hoje, inclusive com pets junto, né? É. é. Porque você. Do que você tá com alguém. Eu prefiro muito mais conversando. E eu acho que ainda tem muita conversa. Ainda que casado não existe isso entre amigos, agora, no podcast. É. Mas enfim, aí seguindo, ele fala de família, filhos e pais. A diferença da solidez das famílias e das da fluidez dos vínculos, que lembra Bauman um pouco dessa questão da, da liquidez, dessa coisa de não ter vínculos fortes, né
0: isso, aí ele diz isso, que você ter a família você implica ter gente na sua vida, que essa gente vai te trazer em determinado momento dor de cabeça uai, ontem, 9 horas da noite eu cheguei em casa morrendo de sinusite a mandinha queria comer pastel Tá bom, vou fazer pastel de uma criança de 4 anos. Fiz pastel. <risos> deixei, deixei o fogão todo cheio de óleo pra hoje de manhã limpar, porque não aguentava mais lavar a luz. Ai, tadinha. Mas, gente, eu fiquei
1: feliz. Minha vida, assim,
0: assim eu vejo sentido né, com isso, dessa
1: forma. E aí vamos pro sexto, que é envelhecimento e solidão. Aí ele fala que estamos tendo uma epidemia de solidão, que não é diferente do que o carnal fala no Dilema do povo Espinho, que, que estamos envelhecendo sozinhos, né? Que tá trazendo essa solidão. Falo do Ministério da Solidão é, e que isso é parte da, das estatísticas, é da realidade que a gente está vivendo. Hum. Mas ele diz duas coisas bem graves que eu acho, né?
0: Sim, graves inclusive pra gente poder pensar: que por conta da longevidade, você vai ter idosos daqui a pouco com 120 anos que eles vão estar. Tá um profundo mal-estar por tudo aquilo que ele viveu, por tudo aquilo que ele sentiu. E acaba, fim sozinho. Porque as escolhas hoje são exatamente ter menos filhos, não casar, né? Viver cada um a sua própria vida. no mundo cada vez mais higiênico, onde você não pode ter trocas, você não quer ter contato. Você tem medo, né? De, de se envolver com outras pessoas. E você vai alimentar a indústria do tédio. Porque qual que é o próximo passo? da indústria, é né? criar produtos, criar artigos, criar programas, pra poder deixar essa pessoa cada vez mais velha, mais vivida, com mais experiente, mais experiente
1: antenada, ocupada, né? Porque a gente, na verdade, se a gente vai ter 120 anos, eu não acho que é que tá solteiro até lá, não sem casar, eu acho que viveu vários casamentos, porque para pra pensar, 120 é 20 anos, quantos anos você fica junto com alguém? Se você casar com 20, você vive sem? Deus me livre, oh, quer dizer... <risos> Viu, gente? Não, aí fica até bom que o outro morra, né? Meu então, Deus, Deus fala, também. Para de matar os outros, menina. Não, o que, que eu tô falando? É porque, é porque vivemos mais é que a gente vai ter um divórcio na história. Depois tem tem outras histórias por conta disso. Não? Tá, Aqui. mas aí a questão da
0: longevidade que ele diz é que as mulheres, como elas estão tendo menos filhos, só existe uma fórmula de colocar as mulheres na rota da maternidade. Que seria você distribuir riqueza... É, entre as mulheres que tivessem filhos, então talvez você pudesse. Mas aí você vê nos países nórdicos: você pode ficar até dois anos de licença maternidade, você tem uma bolsa para quem tem o segundo e terceiro filho, e as mulheres não querem ter filhos. Vamos ser
1: mulheres nórdicas
0: então? Não, eu tô bem com os meus dois.
1: Então tá, é, o que, que acontece? É, ele traz essa realidade da solidão, do envelhecimento, e que é parte da. Gente, mesmo que a gente queira ter uma família enorme, agora essa é a parte da realidade das estatísticas do mundo de hoje, certo? certo. Próximo capítulo, 7. Educação dos filhos. Por que os jovens estão cada vez mais infelizes?
0: Por causa da sociedade do desempenho. Porque você tem, igual ele coloca lá, né? Você tem que, ir, com 20 e poucos anos, morar sozinho, ter autonomia financeira, ter um relacionamento, ter filhos. Você tem, 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 tem. Então, você começa a dar cheque, cheque, cheque e não chega. Sem contar que são jovens cada vez mais mimados, jovens cada vez mais... É, insuficientes, porque você tem mães para mimar, né? Você
1: tem... Ele fala do projeto narcísico dos filhos e que muitos filhos são a visão, a projeção dos próprios pais sobre as crianças, aquilo tudo que eles não viveram porque somos uma geração que não é essa ida do desempenho, nós somos entre o meio do aquilo que foi, vamos dizer é, da... nós pais, né? Nós pais, é, que e aí a gente se esforçou tanto, e buscou tanto dar pra eles, e que de tudo que a gente não vive, a gente dá pra eles e quer que eles vivam tudo aquilo que a gente não viveu. E a partir daí a gente oferece demais, eles vivem sem frustrações, e, a part... e, e além disso a gente quer que eles tenham um desempenho melhor do que a gente, porque a gente já tá sofrendo. E
0: diz que eles estão estressados com tudo. Eles sentem medo de quase tudo e mostram que, inclusive, que essa maior tolerância com a diversidade sexual vem acompanhada de uma dificuldade gigantesca de saber qual é a sua própria identidade
1: sexual eles estão perdidos, né, em vários sentidos, assim, emocionais mesmo, e diz que quem tem medo de sofrer é incapaz de desejar, se eu tenho medo de sofrer, eu já não quero viver isso, a partir do momento que eu não quero viver nada, vamos dizer, muito brusco, eu também não tenho vontade de desejar coisas além, então eu fico no meio, ter um morro de não buscar aquilo diferente do que eu tô vivendo, que isso não me leva a nada, né, aí seguindo pro próximo capítulo, que é o 8, ele diz da perda do tesão, por que a perda do tesão? Por medo, a gente acabou de fechar o capítulo 7 Que falava da, da infelicidade Que muitas vezes a infelicidade vem do medo Do medo de viver, medo de viver experiências, etc Aí vem a perda do tesão Que a gente lembra daquela questão da vitalidade Do corteiro, etc Então a gente não vai viver mais o tesão Não temos o tesão Por medo, por medo de ir né? De... Aí eu lembrei agora de
0: Apocalipse Capítulo 3, versículo 15 e 16 Deus vomitará os mortos Conheço tuas obras, não és frio nem quente. Oxalá se fosse frio ou quente. Mas porque é morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te de minha boca.
1: <risos> Faz aí o áudio, Felipe. Então... então é
0: isso, ou a gente é frio ou a gente é quente. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá, porque isso vai criar. Vai... Primeiro vai criar um problema gigantesco na nossa vida, que é a questão da indecisão. Eu não sei o que eu sou, não sei para onde eu vou, não sei o que, que eu faço da minha vida. E segundo, nós vamos transferir essa, toda essa incerteza e insegurança para as crianças, para os jovens.
1: É isso mesmo. E aí indo para o nono capítulo, que a gente vai um pouco rápido por conta... São 23 quantidade.
0: capítulos, cada capítulo com 3, 4 páginas. É, então, a você gente, consegue entender, né?
1: A gente vai trazendo só a essência de cada capítulo, baseado no título, tá? Porque a gente quer manter o modelo de títulos e capítulos. Então, a gente traz uma essência do livro, tá? Então vamos para o nono. Depois de perder o tesão. Gente, vocês já perderam várias coisas aqui, né? A única coisa que aconteceu foi acordá-la na frente. (risos) Aí no nono, a gente vai para ser rico ou ser lixo. E ele traz uma referência de ser rico, inclusive, de beleza interior, né? Ele traz essa questão da riqueza interior. Até onde a gente tá buscando tanta beleza, tanta coisa? Então você se sente um lixo porque você não consegue ser tudo aquilo que se esperam de você. Você não consegue ser bom, então você é um lixo. Então ou é ser rico ou é ser lixo. Rico de quê? Dinheiro? Não. Ser rico de beleza interior, ser rico de virtudes. Porque você
0: hoje não pode mais nem gritar. Você não pode sentir ira. Solta um
1: grito aqui no podcast. (risos) Você tem os direitos de viver intensamente as suas sombras. E nem tudo é só beleza, ele fala. Então, muitas vezes, essa riqueza que pede que a gente sempre seja tudo de lindo, tudo mais, tudo perfeito. E não é. A gente não consegue ser assim. Capítulo 10. Ser bonito ou ser lixo? Seguindo a mesma essência do, do capítulo anterior, a visão que ele traz para o feminino. Porque a mulher ainda tem, além de tudo isso, a beleza exterior, a beleza interior, o fazer muito como mãe, e aí você também se sente um lixo, né? Não. E aí é um problema gigantesco. Porque a mulher ela vive essa ditadura, né? Ela tem que ser
0: assertiva quando a gente gosta de falar pra caramba. Equilibrada quando a gente tem TPM. Gozar mais do que as avós gozavam, talvez isso seja mais fácil ter filhos mais lindos e perfeitos desde o paleolítico isso eu consegui
1: ela tá só ter o um filho eu tô amando vai lá. a minha vida tá fácil não tá gostoso, sucesso gente, coaching by Adriana vamos lá
0: então quem não tem isso, se sente um lixo então você tem que brincar, né porque se você não leva a vida brin- da brincadeira você vive em depressão você não levanta da cama? não
1: e aí vamos pro próximo, 11 a miséria da emancipação
0: olha, esse capítulo eu vou deixar toda com a Júlia meu Deus, porque tá eu tive dedicado às feministas e eu não tô querendo apanhar meu Deus, o
1: céu não faz isso comigo não, ele fala inclusive que a emancipação traz os relacionamentos menos sólidos, que a partir do momento que a mulher tem o direito de ter autonomia financeira da sua vida quando ela olha aquele cara e fala assim, querido não quero esse modelo para minha casa Querido, não quero mais essa sua participação Aqui na minha relação, seja com meus filhos Seja comigo, show E eu me separo, então a emancipação Envolve muita questão Que ele traz da Visão do baum de relacionamentos líquidos Não são só as redes sociais, não é só esse modelo da sociedade A emancipação É parte deste processo A partir do momento em que a mulher pode Dizer não pra aquilo que ela não Concorda,
0: certo Muito bem Agora, a emancipação é descobrir que os serviços podem resolver as coisas mais facilmente do que os vínculos familiares.
1: E eles são mais saudáveis. (risos) Pois é. Eu eu acho. Bem, o que acontece? Quando você tem vínculos que são pagos por aquilo, tal, qual quando você trabalha, você tem um vínculo pago. E aí, a partir daquilo, você tem uma troca. Porque toda relação é uma troca. E aí, se você tiver uma relação de vamos dizer, em trocas financeiras você consegue ver ir de uma forma até mais saudável, na é minha visão
0: então, mas eu penso que as pessoas, como elas são mais intolerantes, elas não querem aceitar é, o outro que pode te ajudar, sem que você tenha uma relação de subordinação então, por exemplo, se minha mãe tá cuidando dos meus filhos, eu tenho que aceitar que ela cuide do jeito dela eu não posso, ah, porque ela tá me fazendo o um favor, você é do meu jeito então, se eu pago a minha babá tem que fazer do meu jeito então eu acredito que quando você começa a terceirizar E trazer serviços para
1: sua vida Você perde um pouco a tolerância Ou você ganha mais Do seu modelo de valores E de vínculos que você considera Por exemplo, se você tem que aceitar o jeito da sua mãe Você perde espaço de autonomia Eu perco, mas eu me torno uma pessoa melhor
0: Mais Sim. tolerante Porque eu vou aceitar ela como ela é E ainda vou crescer Na minha, na minha personalidade como filha porque eu volto a dependência
1: dela. Não, mas eu tô dizendo... Bem, eu acho que não precisa na necessidade. A minha visão é de que é, tem os seus espaços, cada um com a sua autonomia, né? Mas, enfim, é, ele traz essa visão e eu concordo com ele que... Que realmente, com a emancipação, a gente... Não é que cria vínculos menos... Mais frágeis, mas que você pode escolher esses vínculos, entendeu? Porque, por exemplo, uma mulher que antigamente não podia não tinha condição de, de se sustentar ela não se separava. Se hoje uma mulher trabalha e ela olha aquilo e fala é isso que eu vou ter pro resto dos meus 120 anos que eu vou viver? É, <risos> entendeu? Você escolhe sim ou não.
0: Não eu, não, eu entendo. Eu só digo a questão de você passar a tolerar menos. Você, hoje as pessoas toleram muito menos.
1: Parte da infelicidade de jovens que não vivem frustrações também. Né? É. Então bora. Capítulo 12. Miséria do
0: empoderamento feminino. Eu acho que é um pouco disso que a gente falou, né? É um pouco disso, a gente, a gente adianta um pouco. Isso. A, mas, a miséria masculina. Vamos
1: lá, ainda fica no capítulo
0: 13, só pra ficar. No capítulo 13. É. Coitada dos homens, que, como as mulheres são mais empoderadas, as mulheres sempre foram melhores que os homens. Que isso fique claro.
1: Então... Porque esse é um podcast feminino e a gente tá nem aí pro que os outros pensam, entendeu? A gente quer falar o que a gente pensa mesmo. É, a gente quer falar pra gente ficar cada vez mais feliz. Então. Eu quero falar pra você entender ou ter uma reflexão. Eu quero falar pra eu ser feliz, isso foi ótimo. Bem,
0: os homens então, eles já eram inseguros com as mulheres como elas eram antes. Agora que as mulheres estão mais empoderadas, trabalhando mais, mais emancipadas, os homens ficaram mais
1: inseguros ainda. Eu acho que é parte do aprendizado da mulher. A mulher teve que lascou todinha pra buscar um ambiente de trabalho. Se lascou todinha para várias questões. Na vida, vamos dizer assim, para chegar onde estamos e ainda queremos muito mais porque não estamos na igualdade, esses homens não fizeram nada para conseguir onde estão. E aí, com isso, eles não têm aprendizado baseado em frustração. Vivendo o estilo jovem que ele acabou de falar e das mulheres, nós passamos o um amadurecimento que sofre.
0: Exatamente. Então, isso porque nós somos mulheres falando. Se vocês, homens, acham que vocês fizeram alguma coisa para merecer um audição, vocês façam podcast.
1: um podcast. Ou nos meus comentários ou por e-mail que eu não vou responder.
0: Não, pode mandar, eu respondo. Eu gosto de escrever. Então, a ideia de que as mulheres são sempre insatisfeitas é quando é falando, né? Porque na cabeça dele as mulheres são sempre,
1: mulheres são sempre insatisfeitas. Ele também disse que essa questão do, da miséria masculina, ele dá o exemplo de que muitas vezes a mulher, quando conta todo Vamos dizer, a capacidade dela, né? Profissional, etc. E os homens ficam assustados porque falam: Meu Deus, uma mulher dessa eu não vou conseguir conviver, não. E ele, e ele traz até o exemplo da gíria das avós, que antigamente dizia: Não fala muito, não, de como é que você. Como, né? Tudo que você tem capacidade, ou questões, né? Porque ele pode ir embora, minha filha. Aí o Pondé já até brinca: Ele falou assim: Se ele não consegue sustentar um mulherão desse, é bom que ele vá embora mesmo. Então é. ele diz: disse... É. Seguindo. Seguindo, vamos para o 14, que é a miséria do desapego e da gratidão como moda. Eu achei isso o máximo,
0: que é você substituir a palavra gratidão por obrigado. Ele disse que isso é um completo absurdo, porque virou moda. Não porque a pessoa se sente grata pelo outro, porque a gratidão, eu acho que é o melhor dos sentimentos, e eu acredito que a gente tenha que desenvolver realmente a gratidão pelo outro. Mas você falar gratidão com as duas mãozinhas juntas e batendo a cabeça, assim, baixando a cabeça...
1: Só pra ficar na moda, é porque a palavra, ele não explica, porque a palavra tem uma sonoridade diferente da Obrigado, obrigado, diz que outro tá obrigado alguma coisa a você, a gratidão não Mas ele, a gente lendo esse capítulo, vê que ele tem a noção de gratidão Que ele fala que gratidão é quando você recebe algo que, de graça, você não, não fez o merecimento Você recebeu aquilo gratuitamente, de graça Então, é, eu concordo com a visão dele de gratidão Sei que tá na moda, não sou contra a moda Acho que já te dá um fofinho, pronto Não, não acho legal Ó, Capítulo 15 nós já
0: falamos, que é a busca do sentido do trabalho Isso. Capítulo 16 O medo do outro, que também nós já falamos Inclusive que as pessoas perderam tesão
1: Por causa do medo, né? Isso, e que as relações cada vez mais vão ser mais higiênicas E ascépticas. Ele me lembrou uma Eu vou deixar aqui uma dica que Ele me lembrou uma série do Netflix Chamada Osmoses Que é uma série francesa que conta sobre, sobre um, uma empresa que você toma uma cápsula e aí você começa a buscar só uma gêmea toda conectada em redes sociais, etc, e tal, pra você buscar aquela... Então as pessoas estão com medo, estão buscando meios até de acertar, vamos dizer assim, né? <risos> e aí, seguindo... A decisão de não ter filhos... Porque filhos são caros, duram muito e não obedecem. Não, isso pra mim
0: é a síntese do egoísmo. Porque você não pode colocar um preço numa pessoa. Você não pode falar, ah, quem faz conta não tem filho. Gente, é a coisa mais absurda do mundo.
1: Ele diz que filhos nos tornam pobres, por isso que eu tô dizendo isso
0: aí, né? É, que ele diz o seguinte, que os gays que sempre tiveram mais dinheiro porque nunca tiveram filhos.
1: E que quem tiver filhos vai tomar vinhos mais baratos. Porque quando você não tem filhos, você toma vinhos mais caros. É, quando você não tem filhos, você tem mais vinhos, mais sexo, menos rugas, mais viagens... É o exemplo, ele fala até dos homossexuais que vivem isso e que filhos nos tornam pobres.
0: Não, é ridículo isso. É ridículo, de verdade. Você vai ter mais viagem, mas você vai viajar sozinha, né? É. Você vai ter mais sexo. Gente, quem que aguenta transar 365 dias por ano? Só se essa pessoa for, sei lá, tomar um Viagra por dia. Então, assim, as pessoas, elas querem mais e mais e mais, por isso que elas são insatisfeitas a vida inteira. Porque existe um buraco gigantesco no nosso coração e no nosso espírito que a gente não preenche com coisas.
1: Nem com filhos, porque na verdade... Com
0: experiências. E aí a a criança, ela te traz uma outra visão de mundo. Porque você sai do seu papel de adulto pra você... ir viver um papel, às vezes, de pai... Porque não é só o adulto que trabalha, é o adulto que é pai, é o adulto que às vezes precisa
1: descer no nível da criança para se fazer entendido. Você sai do seu umbigo. Quando você é mãe ou pai, você sai do seu umbigo, sai da sua egocentridade total. Eu percebo até muitas vezes, você tá e a, a criança tá a dodói, você fica bom rápido, não, rapidinho para poder cuidar da criança. Mas o que ele traz também é uma visão verdadeira, porque se a gente olhar, eu vou trazer um, um só um modelo. Você tinha filhos 10, 12 antigamente, tudo no colégio público, numa mesma casa. Né? Hoje em dia, para você ter dois, três Você tem que ter aquela estrutura da sociedade Do desempenho Então é isso que ele quer dizer que são caros Porque se você tem um Ou você tem três, a diferença é muito grande para ter três, são três colégios particulares São três inglês, são três natação São três tudo E se você antigamente tinha doze, dez, cinco Não fazia diferença dentro da proporção Do ambiente familiar Então a meu ver, o problema não é ter filhos Mas o modelo da sociedade que a gente tem ou você colocar tudo na
0: ponta do papel, achar que você precisa viajar demais, que você precisa comprar demais, que você precisa ter demais.
1: Até porque o filho não tá esperando isso. O filho quer é a presença do pai, não precisa viajar, né? É. Uhum. Ai que fofo, Foi é parte <risos> bonita. Capítulo
0: 18: Política, o cotidiano do eleitor real.
1: Vai você aí, minha irmã, que você é mais politizada do que eu.
0: <risos> então a gente vai ter que dar um pause porque esse assunto aqui eu achei meio chato. É quando ele fala das fake news
1: Ele fala que as pessoas estão falando sem conhecimento de causa Que a gente tem as redes sociais Com muito mais pessoas falando que não entendem do que estão falando né? Que estão simplesmente jogando suas opiniões E aí vamos pro 19, que é o data science como espelho da alma Gente, isso é muito legal Porque ele fala que a gente tá cada vez mais infantil é, ele traz o exemplo de que o que a gente posta no Facebook, no Instagram, é completamente diferente do que se busca no Google. As pessoas postam família feliz e vão estar tá buscando como aumentar meu pênis, como saber hackear o celular do meu marido. Então, o que há entre eu data science dos dados e o que é o espelho da sociedade é completamente diferente do que aquilo que a gente quer refletir. É porque ele diz que as pessoas delas
0: estão mais incapazes de lidar com os dramas eternos da vida. Isso. Então aqui o, o algoritmo do Google, ele fala mais sobre a gente do que o nosso Facebook, nosso Instagram. Então eu quero fazer assim, pelo contrário, as pessoas me parecem mais infantis e incapazes de lidar com os dramas eternos da vida. Ponto. Capítulo 20. O retardamento contemporâneo com eliminação do amadurecimento. Ele diz que as pessoas
1: alargaram a adolescência. Somos eternos, não crianças, jovens, né? isso mesmo. Recusa de lidar com frustrações, né? É como se
0: a pessoa estivesse na vida a passeio, né? Então ela quer projetos multifocais, para não ter foco em nada. Ela não quer lidar com a ambivalência
1: dos problemas, ela não quer ter nada frustrante, ela tá na Disneylândia. Ele fala, o mercado do trabalho e mercado dos afetos. Nada que a gente queira, né, Frutação. Sempre uma super resiliência, né? <risos> ele, e assim. ele
0: fala muito sobre as opções sexuais, que eu não vou entrar. Se
1: vocês tiverem interesse de ler, vale a pena.
0: Porque senão é uma polêmica que não, pra mim não vale a pena.
1: E aí vamos pro capítulo 21, que cap... inteligência atrapalha a vida? Só
0: se for da mulher, né? Pelo ponto de vista do Fondé. É... <risos> Porque o homem pode ser inteligentíssimo A mulher que não pode se, se mostrar tão esperta
1: Ele fala disso mesmo Que quando você apresenta sua, seu conhecimento Muitos homens fogem E aí seguindo A gente até falou sobre isso que deveria ter uma dose de humildade né Enfim uhum. Aí vamos pro capítulo 22 Que é a patologia da prosperidade Quando Nelson
0: Rodrigues dizia Que dinheiro compra até amor verdadeiro Deixando os hipócritas do bem polvorosa Ele queria dizer entre outras coisas que dinheiro torna a vida afetiva mais rica, amplia a possibilidade de transformar em ato muitas potências reprimidas pela miséria. O você tinha <risos> que ver isso. a cara da, da Júlia o que, lá. que Você disse com isso. Né? Ela abriu um olho um bem grande. <risos> o que você quer dizer com isso? <risos> que a prosperidade não é apenas um substantivo do mundo material, mas a prosperidade transformada em substantivo intransitivo faz do cotidiano outra forma de inferno. Não dá pra entender nada, né?
1: Bem, ele traz uma, trazer uma frasezinha mais simples do livro, ó... O fracasso humaniza, ao passo que o sucesso é um abismo moral da vaidade. Como é que é? O fracasso humaniza. A partir do momento que você tá na meta, você fala... Meu Deus, vamos junto aqui, somos humanos, tô na merda. E aí, ele diz que... Ao passo que o sucesso, ele é um abismo moral da vaidade. cai aí, cai, só vai... Quando você tá num, vamos dizer, num sucesso entrar no mundo das vaidades É o abismo moral da vaidade, entendeu? Entendi (risos) O capítulo preferido da Júlia Sexo no meio do
0: expediente, capítulo 23 Gente, eu nunca fiz sexo no meio do expediente
1: também não mas então, então, tá... preferido gente, então vamos tornar o que se for acontecer, que seja com um namorado alguém solteiro eu conto pra vocês se é bom ou não, já que eu tô solteira eu já brinco logo
0: porque quando você terminou de ler o livro, foi o primeiro capítulo que você falou, você falou você viu o que ele falou sobre o sexo no meio é? do porque ele disse que
1: aumentou muito mais a proporção de sexo do que as mulheres estão trabalhando eu não concordo. Eu posso chamar mesmo. de machista? Feio,
0: pô, né? Não foi legal esse seu capítulo. Pois é, primeiro
1: ele, ele detonou de a família por causa da emancipação da mulher. E agora ele vem dizer que a gente tá trabalhando e a gente tá transando? Talvez não, hein? Acho de... que é menor, não hein? Eu não vou falar nada da sua mulher em casa, amor. <risos> não, tô brincando. Mas assim, não precisa ser nome mesmo de trabalho, né? Não precisa. Então tá, seguinte 24.
0: O amor em contratinhos ou a vida afetiva no
1: mundo dos sites de relacionamento. Eita. Não lembro muito dessa parte. Vou ser bem verdadeira. <risos> Ele fala do site de relacionamento que ninguém tem saco, por exemplo, pra se, pra se arrumar,
0: vestir, sair. Que é mais fácil pedir um iFood. Mesmo que a comida ache chegue fria.
1: Ele diz aqui, o clímax de um relacionamento desse tipo é ver séries de Netflix juntos e pedir comida pelo iFood. Dormir de conchinha também. Nada de arrobos e ciúmes. O que que acontece? Ele diz que através do, 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 dos... Das redes, das redes sociais no caso do aplicativo né? é, de relacionamento é, você já vai vendo pessoas parecidas com assim, você já vai trazendo perfil e você não tem os arrombos da paixão você não tem né, os arrombos do, da, da vida real mesmo né? isso capítulo 25, o um modesto exercício de futuro
0: que é onde ele lasca tudo
1: capítulo 25 o último capítulo, um capítulo apocalíptico apocalíptico apocalí capítulo 25 e o último capítulo é um modesto exercício de futuro, é o capítulo apocalíptico, by Pondé
0: não, eu fiquei assustada, foi esse capítulo que me
1: deprimiu o último, né, o último,
0: porque ele coloca que os seres humanos, eles vão não vão precisar trabalhar, né porque o mundo vai ser dominado pelas máquinas a vida cotidiana ela vai ser cheia de preguiça até de medo a sua forma de remuneração e aí ele Até dá uma ideia, né? Que vai ser feita pelos impostos que são pagos por esses robôs. E aí você chega a um socialismo singular. Todo mundo será um adolescente velho.
1: Isso. Eu devia disso mesmo.
0: Com uma paranoia gigantesca em relação às doenças.
1: Economia da autoestima.
0: Que o homossexualismo será estimulado nas escolas. Que vai ser impossível um homem gozar dentro de uma mulher. Que de todo livro isso foi o que eu achei mais absurdo. Porque como
1: assim você vai colocar um esperma lá dentro né? Como é que você vai ser tão é, Sujo a ponto de transar né? Assistam os osmoses Se você vê, no, no, os japoneses já estão fazendo né, Bonecos e tal pra, pra sexo Por quê? Porque as pessoas estão sozinhas E elas estão cada vez mais assépticas. É isso, isso que eu fiquei pensando Por isso que eu fui é a bailarina de Auschwitz
0: Então o, é, ele diz que Os seres humanos Eles vão ser finalmente felizes E saudáveis gozarão com o fim da privacidade e verão uns aos outros o tempo todo e com isso garantirão a paz e a igualdade definitiva e terão mandado tudo a merda o sono o sono dogmático reinará sobre
1: os olhos cansados sono que a gente acabou de falar lá no começo para acordar, ele tá mostrando que a nossa sociedade está caminhando para esse eterno dormir, né eterno não, porque não quis dizer de morte mas uma... porque não tá todo mundo vivinho aqui vivendo com os robôs, né mas é um, um, uma manutenção do sono sobre a vida atual. É. Que triste. Gente, por isso que nosso podcast se chamaria Filosofia do Cotidiano. Não
0: não, não virou.
1: Não virou, e não vai virar. Pondé, não. A gente gostou do seu livro. Mas ele você termina triste, tá? Não faz mais isso, tá bom? Amiguinho, não você. <risos> mas é isso, gente. Muito obrigada. Valeu!